0: Dönerken
1: İyi akşamlar, eve dönerken haberlerde Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Ben Ayhan Aktaş, saat 18 itibariyle öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Başbakan Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta Şerafettin Elçı açılışını yapıyor. Başbakan açılışın ardından da iftarda Şırnaklılarla bir araya gelecek. Başbakan bu ziyaret öncesinde İstanbul'da konuştu. Gündeminde demokratikleşme paketi var. Başbakan seçim barajı düşmeyecek dedi. Paketin içeriği konusunda partisinin kongresinde yayınlanan Manifosta'ya dikkat çekti. Abdullah Öcalan'ın avukatları, müvekkillerinin yeniden yargılanması ve infazın durdurulması için mahkemeye başvurdu. Türkiye, Suriye sınırındaki hareketlilik sürerken İstanbul, PYD'nin lideri Salih Musleh Ağırlıyor. Müslim bugün mit yetkilileriyle bir araya geldi. Yurdun değişik noktalarından yangın haberleri geldi. Ankara, Antalya ve İstanbul'da Aleviler yükseldi. Ve ayrıntıları geçiyoruz. Şırnak Başbakan Tayyip Erdoğan'ı ağırlıyor. Başbakan Şerafettin Elçi havalimanının açılışı için kente gitti. Erdoğan açılışın ardından da Şırnaklılarla iftarda bir araya gelecek ayrıntıları NTV muhabiri Ercan Gür dinliyoruz.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Şırnak'ta Şerafiyet'in Erçi Havalimanı'nın açılışını yapıyor. Başbakan geçtiğimiz haftada Kastamonu Havalimanı'nın açılışında bulunmuştu. Başbakan açılışta bir konuşma yapacak. Saat 18-15 sularında olması öngörülüyor bu konuşmanın. Tanışmanın ardından Şırnak saati 19.33'te iftar saati Şırnak'ta 19.33'te bir iftar yemeği düzenlenecek. Tabi Şerafettin Erçi 2011 seçimlerinde tekrar parlamentoya girmiş bir siyasetçiydi. Merhum Şerafettin Erçi daha, daha öncesinde Sayınırlık İskan Bakanlığı görevinde bulunmuştu. Havalimanının açılışında Başbakan Erdoğan'ın özel isteğiyle Şerafettin Erçi ismini verilen Şırnak Havali, Havalimanı'nın açılışında Şerafettin Elçin'in ailesinin de bulunduğunu hatta damadı ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin de yer ağzını hatırlatmak lazım. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan burada özel davette bulundu. Aynı zamanda Şırnak Şerafettin Elçin Havalimanı'nın itmi konusunda başbakanın özel bir şekilde istekte bulunduğu da öğrenildi. Şunu da hatırlatmak lazım bazı spekülasyonlar yapılmıştı. Şerafettin Elçin Havalimanı'nın açılışının ardından Hava alanında düzenlenecek ihtar yemeğini Uludere'de hayatını kaybedenlerin ailelerinin çağrıldığı yönünde bu iddia doğru değil. Ama Uludere'den gelenler var, ama ailelerden gelen yok. Bunu da hatırlatmak lazım. Ercan Gürses, MTV Radyo Şırnak.
1: Çözüm sürecinde gözler hükümetin atacağı adımlara çevrildi. Başbakan Tayyip Erdoğan bu kapsamda kurmaylarının hazırladığı ve önceki gün önüne gelen demokratikleşme paketi hakkında ilk kez konuştu. Başbakan paketin içeriği konusunda partisinin kongresinde açıklanan manifestoyu işaret etti. Seçim barajını kaldırmayacaklarını açıkladı. Başbakan'a göre seçim barajının varlığı güven ve isikrarın teminatı.
3: Benim barajla ilgili kanaatim, düşüncem, partimizin kanaati düşüncesi bu konuda bellidir. Yani bu konuda bizim şu anda barajla ilgili herhangi bir oynama, bir tasarruf gündemimizde yok. Çünkü biz biliyorsunuz baraj bir defa bizim dönemimizin çıkardığı bir yasa değildir. İki, barajla ilgili bizim düşüncemiz şudur. Buna batı özellikle dahildir. Barajların olduğu sistemde güven ve istikrar diye bir şey bulamazsınız. Eğer bizim şu son on buçuk yıl Türkiye'ye bir güveni, bir istikrarı yakalamışsa, gerek demokraside, gerek ekonomide bir güven ve istikrar varsa bunun en önemli sebebi koalisyonların olmadığı bir hükümet yapısıdır. Ve Türkiye'de koalisyonların olduğu hükümet yapısında da ülkemizin nasıl geri gittiği de hepimizin malumudur. Bunları göz ardı etmemiz anlamsızdır. Biz ülkemize e, bu tür sancıları çektirmek istemiyoruz. Milletimizin birliğinin, beraberliğinin, dayanışmasının, demokratik ve ekonomik alandaki yakaladığı şu performansı kaybetmesini de istemiyoruz. Onun için tecrübe edilmiş, yaşanmış olan bu süreci devam ettirmek istiyoruz. Bu barajlarla ilgili düşüncem. Ama demokratikleşme paketiyle ilgili daha ortada açıkladığımız herhangi bir şey yok. Şu anda çalışma safhasındadır. Ve bu çalışma safhasında arkadaşlarımla önce bir toplantıyı bizzat kendim yönettim, onu yaptık. Ve ondan sonra da bir ekip çalışması halinde şu anda çalışma devam ediyor. Çalışma bitirildikten sonra arkadaşlarımız tekrar bu paketi önümüze getirecekler. Ondan sonra da kamuoyuna biz bu demokratikleşme paketimizi Açıklayacağız. Şu anda gazetelerde çıkan haberlerin hepsi bana göre hayalidir. Sızma veya sızdırma haberlerdir. Ama gerçek şey inşallah bitirdikten sonra bunu belki bizzat kendim açıklayacağım. Ve açıkladığım zaman da zaten AK Parti olarak bizim demokratikleşme paketimizin ne olduğu ortaya çıkacaktır. Bunun yalnız ben bir ipucunu vereyim. O ipucu da şudur. Son yaptığımız bizim büyük kongremizde aslında bunun çok önemli ipuçlarını orada verdik. Kongremizde e, demokrasiyle ilgili adeta bir manifesto açıkladık. O manifesto çevresinde bugüne yürüyecektir. Ve son çalışmalarla adeta biz bunu güncelleyeceğiz. Şimdi sizlere
1: Ankara nabzını iyi tutan bir ismin yorum ve değerlendirmelerini dinleteceğiz. Köşesinden çözüm sürecine dair bilgileri uykucularıyla paylaşan Yeni Şafak Gazetesi, Ankara temsilcisi Abdülkadir Selvi. Bugün NTV Radyo'da Mete Çubukçu'nun sunduğu Kayıttayız programına katıldım. Selvi Başbakan'ın önünde olan demokratikleşme paketinin içeriğine dair şu ayrıntıları verdi.
4: Doğrusu bu konuda seçim barajı konusunda bir içeride tartışmanın da olduğunu, %5 yüzde %7'yi savunan bazı AK Parti kurmaylarının olduğunu biliyorum. Ama Başbakan bu konuda çok net %10 barajını değiştirmeyi düşünmüyor. Fakat bunun yerine dar bölge sistemi ağırlık kazanmaya başladı. Bu paket önemli değişiklikler getiriyor. Özellikle şu açıdan e, önemli. KCK e, tutukluları açısından önemli. Bu bölgede çok ciddi bir sorun. Onların avukatıyla e, Diyarbakır'da yaptığım görüşme de ortaya çıkmıştı. Belki eve dönüş yasası bu pakete girmeyebilir. E, ama eve dönüş yasası da bu paketin bir parçası olacak. Orada da esnetilecek. Ana de eğitim hı hı. konusu var. Bir suç baş e, birkaç yasada tarif edildiği için aynı şekilde katlanarak uygulanıyor. Böyle bir orantısızlık da ortadan kaldırılacak ama ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Paket anlaşılıyor ki Sayın Başbakan tarafından açıklanacak ve Türkiye bu içine girdiği gezi olaylarıyla Hı-hı. birlikte içine girdiği e, süreçten de böylece bir kez daha demokratikleşme yoluyla, yöntemiyle çıkacak ama bunun da artık bir noktada açıklanıp bir yandan da Parlamentonun Eylül ayındaki e, toplantısında artık uygulanmaya konulması gerekiyor çünkü süreç o kadar hızlı ilerliyor ki belki e, Eylül ayından Ekim-Kasım'a satması durumunda bu pakette ihtiyaçlara cevap veremeyecek noktaya gelebilir. Böyle bir zamanla yapma, zamanlamaya da dikkat çekmek istiyorum. Orayı minicik bir açar mısınız? Ekim-Kasım'a kalırsa yani sıkışmaya... İlhaçıdan... Şu açıdan çok önemli bu eğer Ekim Kasım'a kalırsa öyle gözüküyor ki örgüt de geri çekilme sürecini Öcalan'ın tüm müdahalelerine orada yaptığı değişikliklere rağmen bir kendi takvimi var. Çok da e, şey yapmıyor hızlandırmıyor Öcalan'a İmralı'ya paralel bir şekilde seri bir şekilde geri çekilme yürümüyor. Bir yandan da bu hem bu geri çekilmenin biraz hızlanması e, gerekiyor ama bir yandan da bu eğer demokratikleşme paketiyse bunun evet. içerisinde... Alevi kardeşlerimizin, Kürt kardeşlerimizin sorunlarına yönelik çözüm önerileri getiriliyorsa bunların artık çok konuşularak sıradanlaştırılmaması gerekir. Belki bir süre sonra artık heyecan uyandırmayacak. Başka adımların atılması gerekecek. Ben Türkiye'nin içine girdiği süreç hem gezi evet. ortamını hem çözüm sürecinin üstlüsüne koyduğumda bu konuda bu paketi de tamamlayacak adımlara ihtiyacımız olabilir. Bu Hı-hı. paketi çok fazla geciktirmeyelim diyorum. Bir noktada e, meclis bütçe yapacak. Oradan sonra seçim evet. e, dönemi başlıyor. Meclisin çok fazla uzun çalışması mümkün değil. Belki bu paketle birlikte ihtiyaca cevap vermeyen yeni ihtiyaçlar olursa o zaman da orada değerlendirmek yani. gerekir.
1: Abdullah Öcalan yeniden yargılansın, infaz durdurulsun. Öcalan'ın avukatları bu taleple Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Öcalan'ın avukatlarının imzasıyla yapılan başvuruda 4. yargı paketine atıfta bulunuldu. Avukatlar, Öcalan hakkındaki mahkumiyet kararıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlal edildiğini ve bunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla tespit edildiğini savundu küsüm sürecinde gereken adımların atılmadığını iddia eden PKK hükümeti 15 ekime kadar yasal düzenlemeler yapması için çağrıda bulundu. Kandil bu tarihe kadar bir şey yapılmazsa ateşkes bozulur dedi. Doğu Çöbeli'ye konuşan KCK Yürütme Konseyi Başkanı Sabri Ok, çözüm sürecinin ikinci aşamasına geçilmesi gerekirken halen, adı, halen adım atılmadığını savundu. Sabrımızın bir sınırı var ve zamanımız kısıtlı diyen Sabri Ok, Abdullah Öcalan'ın hükümet 15 Ekim'e kadar adım atmazsa ateşkes sona erer dediğini aktardı. Ok, hükümetten Abdullah Öcalan'ı serbest bırakmasını, anadilde dilde eğitime geçişi sağlamasını ve seçim barışını düşürmesini istedi. Sabri Okun bu sözlerine hükümetten tepki geldi. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, PKK'yı ciddiyetsizlikle suçladı. Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti tehditlerle hizaya getirilecek bir ülke değil, dedi. Türkiye-Suriye sınırında hareketlilik sürüyor. O noktada günün flaş gelişmesi bayrak değişme. Suriye tarafında asılan PYD bayrağı indirildi. Yerine Suriye-Kürt Ulusal Konseyi'nin bayrağı çekildi. Ayrıntıları NTV muhabiri Hasan Uynaş'tan alıyoruz
5: bölgenin son durumu hakkında bilgi vererek başlayalım. Suriye'nin Türkiye sınırındaki Resul Han kasabası güne sakin başladı. Bu sessizlik halen devam ediyor. Yaklaşık sınırı Resul Han'a bir kilometre mesafedeki Tel Elif bölgesinden yer yer çatışma sesleri de Ceylan kadar geliyor. Resul Han kasabasında çatışmalar 10. gününe girdi. 16 Temmuz'da bölgede çatışmalar yaşanmaya başlamıştı. Bölgenin kontrolü Resul Han kasabasının kontrolü de büyük ölçüde PYD denetimine girmişti. Bu andan itibaren sınırın sıfırını 0- ...moktasında bir fabrika vardı... ...fabrikanın 9. katında... ...Özgür Sur Yordusu'na ait bir bayrak vardı... Buradaki bayrak indirilip yerine PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin bayrağı dikilmişti. Bugün sabah saatlerinde burada bir bayrak değişimi yaşandı. Zira sınırdaki bu bayrak değişimi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan güvenlik zirvesinde de konuşulmuştu. Dün sürpriz bir şekilde İstanbul'a gelen PYD eş başkanı Salih Müslüm'ün Türkiye'deki ziyarete öncesi bayrak değişimi yaşandı. PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin bayrağı indirilip yerine Suriye Kürt Ulusal Meclisi'nin bayrağı çekildi. Bu önemli bir gelişmeydi. Suriye Ulusal Kürt Konseyi Suriye'deki etkin olan ve Beşer de karşı olan 11 muhalif Kürt Parti ve grup tarafından kuruldu. Konseyin merkezi de Erbil'de bulunuyor. Sınırın Türkiye tarafına bakacak olursak sınır hattındaki güvenlik tedbirleri devam ediyor. Askeri zırhlı araçlar dün kazılan mevzilerde nöbetlerini tutmaya devam ediyor. Resulan kasabası da büyük ölçüde boşaltılmıştı. Son olarak 200 kişilik bir grup sınırın Türkiye tarafına sığınma talebinde bulunmuştu. Hemen belirtelim sınırın her iki tarafından da sivillerin sınır hattına yaklaşmasına izin verilmiyor.
1: Türkiye-Suriye sınırının öte tarafından PKK çizgisine yakın PYD'nin hakimiyetine ilan etmesi Ankara'nın tepkisini çekti. Hükümet bunun bölgede çok taraflı çatışmaların önünü açabileceği görüşünü dile getiriyor. İşte böyle bir ortamda bizzat sorunun kaynağını teşkil eden isim PYD lideri Salih Müslim İstanbul'a geldi ve burada MIT yetkilileriyle görüşüyor. Müslim'in İstanbul'a gelişi ve ona iletilecekler konusunda açıklama Başbakan Tayyip Erdoğan'dan geldi. Başbakan PYD liderine attıkları adamın ne kadar tehlikeli olduğunun aktarılacağını söyledi. Başbakan Suriye krizi konusunda önümüzdeki salı günü devletin zirvesinin toplanacağı bilgisini de verdi.
3: Gerekli olan görüşmeleri yapıyorlar Görüşmeleri yapacaklar ve attıkları bu adımların yanlış, tehlikeli adımlar olduğu noktasında da kendilerine gerekli uyarılar bu noktada yapılacak. İşin çerçevesidir. Biliyorsunuz geçen hafta içerisinde dar çerçeve bir toplantı yaptık. Şu anda... Gerek genel kurma gerek dış işleri gerekse milli istihbarat teşkilatımız bir çalışmanın içindeler ve bu hafta içerisinde zannediyorum salı günü tekrar bir araya geleceğiz. Oradaki gelişmeleri masaya yatırmak suretiyle atacağımız adımları tekrar tespit edip böylece o yol haritamızı çıkarmış olacağız.
1: PYD'nin lideri Salih Müslim'in İstanbul'a gelmesi ve burada devlet yetkilileriyle görüşüyor olması muhalefetin tepkisini çekti. CHP süreçliğin ilgili kaygı duyduğunu belirtirken MHP PKK'nın meşrulaştığı görüşünü dile getiriyor. PYD başkanının ziyareti ve Suriye sınırında yaşananlar muhalefetin de gündemindeydi. CHP'li Atilla
3: Kart süreçten kaygılı olduklarını dile getirdi. Kapalı kapılar ardında illegal aracılar vasıtasıyla bu sürecin götürülmemesi gerekiyor. Yasa dışı yollarla bu sürecin götürülmemesi gerekiyor. Zamanında Birleşmiş Milletler tarafından arandığı bilinen kimilerinin bu sürece arabulucu bulucu olarak dahil olmaması gerekiyor. Böyle bir tabloyu görüyoruz. Böyle bir tablo içinde de tabii e, başbakana ve hükümete güvenemiyoruz. Güvenlemiyor. E, o o sebeplidir ki bu sürecin yönetimi konusunda çok ciddi kaygılarımız var. MHP'li Oktay Vurasa, PYD
1: ile yapılan görüşmenin PKK'yı meşrulaştırdığını
0: savundu.
3: PKK'yı temsil eden kişilerin Türkiye'ye gelmesi Türkiye Cumhuriyeti devletine zuldür. PKK ile doğrudan doğruya hükümetin görüştüğünü bu gelişmeyle birlikte ifade etmemiz mümkündür. Artık PKK meşrulaştırılmıştır. O paçavraları oraya asanlar bu paçavrayı indirmeden gelip Türkiye'de görüşüyorsa bu görüşmenin amacı ve hedefi orada PKK varlığını meşrulaştırmak danışıklı dövüşle bu milletimize bu süreci
1: hazmettirmektir. Şimdi Mısır'a gideceğiz. Dünyanın gözü askeri darbe sonrası bu ülkeye çevrilmiş durumda. Devrek Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yandaşlarıyla karşıtları yine sokaklarda. Çatışma çıkmasından endişe ediliyor. Bugün önemli bir gelişme daha yaşandı ve azledilen Muhammed Mursi için 15 günlük ihtiyati tutuklama kararı verildi. Ayrıntıları NTV Kahire muhabiri Nuran Milli'den alıyoruz.
6: Mısır ordusu ve güvenlik güçleri çok yoğun güvenlik önlemleri aldı. üstünü de üstünde diyebiliriz. Zırhlı birlikler, askerler, polisler bütün sokaklarda, caddelerde konuşlandı. Ve e, Mursi yanlıları ile e, Sisi destekçileri arasında e, askerler ve polisler tampon görevi görüyor. E, görevi görüyor. Sisi'nin e, çağrısına e, destek verenler, tahir Medanında ve Cumhurbaşkanlığı sarayı önünde toplanmaya başladı. Kahire'de büyük kalabalıklar görülüyor. Özellikle iftardan sonra kalabalıkların daha da artması bekleniyor. Göstericiler Mısır bayraklarını sallayarak CCI lehinde sloganlar atıyor ve yukarıdan helikopterler e, geçerken a, alkışlar yükseltiyor ve Mısır ordusunu e, selamlıyor e, diyebiliriz. E, diğer taraftan Mursi yayınları yanlıları da Adebiye meydanı ve Nahta meydanında Kahire'de toplandı. Öğle e, cuma namazını orada kıran göstericiler Mursi'nin serbest bırakılmasını ve görevine iadesini istiyor. Mursi yanlılarının da Bugün Kahire'nin çeşitli noktalarından yürüyüşler yapacakları söyleniyor. Bu arada ülke genelinde gerek Mırsızı yanlıları gerekse Sisi destekçilerinin gösterileri yapılıyor. Diğer kentlerde de meydanlar dolup taşıyor. Tahvir meydanında akşam çeşitli konserler verileceği söyleniyor. Mısır savcılığı eski cumhurbaşkanı Muhammed Bursi hakkında 15 günlük ihtiyati tutuklama kararı çıkardı. Kararın 25 Ocak 2011 devrimi sırasında Hamas'tan yardım alarak kendisinin de dahil olduğu Müslüman kardeşler liderinin kaçmasını sağladığı, sağladığı suçlamasıyla verildiği bildirildi. Bu konuda yayın yasağı getirildi ama bu konuyla ilgili olarak Müslüman kardeşler sözcüsü bu suçlamanın saçma olduğunu ve hiçbir önemi olmadığını söyledi. Protestolarına devam edeceklerini bildirdi.
1: Mısır'dan son durumu aldık. Askeri darbe sonrası ülkede yaşanan gelişmeler Ankara'nın yakın takibinde. Son açıklama devletin zirvesinden geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mısır'da herkes ülkesine sahip çıkmalı, Mısır'ın geleceği kurtarılmalı dedi. Cumhurbaşkanı, devrik mevkidaşı Mursi'nin de serbest bırakılmasını istedi.
7: Bu saatten sonra bütün Mısır halkı ve Mısır önderlerinin Mısır'ın geleceğini düşünerek işbirliği, uzlaşma ve bir an önce Şüphesiz ki tekrar demokrasiye gidişin yolunu hep beraber yapmaları gerekir. Benim Mısır halkına tabii ki liderlerine çağrım budur. Ayrıca şüphesiz ki Cumhurbaşkanı Mursi'nin serbest bırakılması bu süreci çok daha kolaylaştıracak, uzlaşmayı çok daha kolaylaştıracak ve herkesin Mısır'ın geleceğine artık dönük işbirliği içerisine girmesinde çok daha kolaylaştıracaktır o bakımdan. Şu anki Mısır liderliğinin de bu anlayış içerisinde bir an önce demokrasiye geçişin çalışmalarını el birliği içerisinde yapacakları ortamı hazırlamalarında çok büyük fayda görüyorum.
1: Arap Baharı'nın kıvılcımının çakıldı. Ancak yönetim değişikliklerinin yaşandığı ülkelere göre süreci daha az sancılı geçiren Tunus'ta korkulan oldu. Ülke karıştı. Tunus'ta muhalefet lideri Muhammed El-İbrahim'in suikast sonucu hayatını yitirmesinin ardından protesto gösterileri düzenleniyor. Binlerce kişi sokaklarda protestocular iktidar partisine istifaya çağırdı. Ülke genel greve giderken bankalar ve mağazalar kapandı. Uçuşlar iptal edildi. Ülkeyi krizin eşiğine getiren Muhammed El Brahimi suikasti son 6 ay içerisinde gerçekleşen ikinci saldırı. Brahimi'nin de üyesi olduğu Demokrat Yurt Partisi Genel Sekreteri Şükrü Belit de geçen Şubat'ta suikastı kurban gitmişti. Tunus İçişleri Bakanı Brahimi'nin Beliitle aynı silahlı vurulduğunu açıkladı ve iki suikasttan Selefileri sorumlu tuttu. Saatimiz 18.25'i gösteriyor. Eve dönerken haberlerde gündemdeki gelişmelerle... Devam ediyoruz bültenimize. Ankara'da Ottü Ormanı İncek mevkinde yangın çıktı. Yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri 15 araçla müdahale etti. İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu alevleri kontrol altına aldı. Ancak yangından 10 dönümlük alandaki ağaçlar zarar gördü. Antalya'nın Manavgat ilçesinde de henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Türk Beleni mevkiinde öğlen saatlerinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Manavgat Belediyesi ve Belde Belediye İtfaiyelerine bağlı çok sayıda ekip müdahale ediyor. Yangında bölgedeki bir bina zarar gördü. Bir yangın haberi de İstanbul'dan geldi. Bağcılar'da dört katlı binanın Bodrum katındaki Baza imalathanesinde yangın çıktı. Plastik malzemenin yanması sonucu binayı kaplayan duman nedeniyle itfaiye ekipleri yangına zorlukla müdahale ediyor. Yangın kontrol altına alınsa da henüz imalathaneye girilemedi. Bu yüzden içeride kimsenin olup olmadığı bilinmiyor. Bazı çalışanlar iki arkadaşlarından haber alamadıklarını söylüyor. İtfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor. İnönü'de yıkım sürecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı İnönü Stadı'nda yıkım çalışmalarının devam etmesine karar verdi. Yıkım sırasında çıkan tarihi kalıntılar nedeniyle İnönü Stadı'ndaki faaliyet durdurulmuştu. Bakanlığa bağlı kurullar durumu değerlendirdi. Çıkan kalıntıların çalışmaları etkilen nitelikte olmadığı saptandı ve inşaatın kaldığı yerden devam etmesine hükmedildi. NTV Radyo İngiliz Times gazetesinde yer alan ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Gezi Park eylemlerindeki tutumunu eleştiren ilan yargıya taşınıyor. Başbakan bu ilanla ilgili hukuki süreç başlatılacağını söyledi ve ilanı veren aydınları düşüncelerini
3: kiraya vermiş kişiler olarak tanımladı. Bunlar düşüncelerini fikirlerini kiraya vermiştikler. Eğer bunlar gerçekten demokrasiye inanmış tipler olmuş olsa bu ülkede düşünün artık yüzde 50 oyla. İktidar olmuş bir partinin liderine diktatör deme ahlaktan yoksunluğunu gösteremezlerdi. Bu danışmayının da ifade ettiği şekliyle dört dörtlük bir densizliktir. Sen bizi nereden tanıyorsun? Tayyip Erdoğan'la kaç kere görüştün? Nasıl bir diktatör ki bu? Bütün şu anda Türkiye'deki öyle medya grupları var ki Ağza alınmayacak ifadelerle her türlü küfrü yapıyorlar. Her türlü hakareti yapıyorlar. Ve bunları rahatlıkla yaparken şu anda kalkıp mesela medya Türkiye'de mahkum diyorlar. Gazeteciler içeride diyorlar. E bu nasıl içeride olan gazeteciler ki bu yayınlarını bu kadar rahat yapabiliyorlar. Şu anda bu tür yayın organlarının yaptığı yayınlar ortada. Nasıl hakaret ettikleri ortada ki bunların bir çoğu yalan yanlış haberler Ama Türkiye'yi tanımadıkları için, Türkiye'yi bilmedikleri için bu tür haberleri yapıyorlar. İftira at, tutmasa iz bırakır mantığıyla bunu yapıyorlar. Ve parayla Times kendi sayfasını kiraya veriyor. Bu Times'ın da tabii çok ciddi bir buradaki ahlaki zaafıdır. Biz şu anda Times'la ilgili de gerekli olarak arkadaşlarım hukuki girişimlerde bulunacaklar. Diğerleriyle de ilgili hukuki girişimlerde bulunacaklar.
1: Ankara'da 8 gezi eylemcisine tahliye terörlü mücadili kanununun 10. maddesiyle görevli Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili'nin yürüttüğü soruşturmanın tutuklu şüphelilerden 8'inin durumları duruşmalar olarak incelendi. Görevli hakim Nihal Uslu şüpheliler ve avukatlarının beyanlarını dinledikten sonra 8 şüphelinin de adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Tahliyelerle birlikte gezi park eylemleri kapsamında Ankara'da tutuklu bulunanların sayısı 15'e düştü. Gezi eylemleri sırasında hayatını kaybeden 5 gencin ailesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek faillerin bulunmamasına tepki gösteren aileler bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde taleplerini dile getirdi.
7: Benim kim yanıyor. Beni hiç duyan olmuyor. Bir baba ne yapabilir? 8. ayın birinde asker olacak. İşte size asker şehit asker.
8: Bu sözler Gezi Parkı eylemleri sırasında İstanbul'da hayatını kaybeden 19 yaşındaki Mehmet Ayvalı Taş'ın babasına ait. CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün mecliste Gezi eylemleri sırasında hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlarla basın toplantısı düzenledi. Aileler faillerin bir an önce bulunmasını istedi.
6: Oğlum henüz 19 yaşındaydı. Onun çok hayalleri vardı. Yapacağı çok şey vardı. Ya oğlumun elinde sopa mı vardı taş mı vardı silah mı vardı böyle öldüresiye darbettiler onu.
7: Bugün günlerden benim için cuma değil.
8: Bugün günlerden benim için 53 benim kardeşimin katledilişinin üzerinden 53 gün geçti. Olaylar sırasında tek gözünü kaybeden özel güvenlik görevlisi Erdal Sarıkaya da polis şiddetine tepki gösterdi.
4: Karanlık bir geleceğe iki gözle bakmaktansa aydınlık bir gelecek için tek gözümü feda etmişim. Ne mutlu bana 12 tane tamamıyla gözünü kaybetmiş gazi vermişiz. Arkadaşlar bizim kaybımız yok, bizim utancımız yok.
8: Çağdaş Hukukçular Derneği gezi olaylarındaki polis şiddetini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımaya hazırlanıyor.
1: Beş siyasal cinayet davası ve soruşturması yürümüyor. Yürümediği için 5 siyasal cinayeti de aynı anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götüreceğiz. Mali Polis TÜPRAŞ'a vergi denetimini başlattı. Kimi yorumcular sürecin Gezi Parkı olaylarıyla ilişkili olduğunu ileri sürdü. Bu teze Enerji Bakanı Tener Yıldız yanıt verdi bugün. Yıldız, bu çok yanlış bir düşünce. TÜPRAŞ'ın vergide ilk beşli olması denetimden muaf olacağı anlamına gelmez dedi.
8: TÜPRAŞ'la alakalı bildiğiniz gibi vergi e, denetimiyle e, ağırlıklı bir e, süreçtir bu. Yalnızca bu zamana denk geldi. Acaba başka bir siyasi gerekçesi var mıydı diyenlere çok net bir cevabımız var. Böyle bir gerekçe olmaz arkadaşlar. Bu tür denetimler siyasi gerekçelerle değil, teknik gerekçelerle yapılmaktadır. TÜPRAŞ, Türkiye'nin en yüksek cirolu bir anonim şirketidir. Ve ciro itibariyle de, karlık itibariyle de her zaman Türkiye'de ilk beşte olmuştur. Ama böyle olması denetimlerden muaf olacağı anlamına gelmez. Eğer bu süreci yalnızca Gezi Park olaylarıyla ve siyasi olaylarla ilgilendirmek istersek bundan önceki de yapılan denetimleri o zaman izah edememiş oluruz. Bu doğru bir yaklaşım olmaz. O yüzden rutin denetimlerle alakalı e, zamanlama şu anda e, bu ana denk gelmiştir. Şu anda onlarca yüzlerce firmanın denetimi yapılmaktadır. Ama niçin yalnızca TÜPRAŞ denetimi e, kamuoyunda konuşulmaktadır? Bunu ben
1: çok doğru bulmuyorum işin açısı. Avrupa Komisyonu'nun Ekim ayında yayınlayacağı Türkiye ilerleme raporu şekilleniyor. Raporda Gezi park olayları ve basının otosansürü eleştirilirken ekonomik performans ve çözüm süreci övülüyor. Taslak halindeki raporun ayrıntıları
0: haberimizde. Ekim ayında yayınlanacak Avrupa Komisyonu ilerleme raporunun detayları netleşmeye başladı. Raporda eleştiri de var, övgü de. Gezi Parkı ile ilgili tüm gelişmelere yer verilen raporda polisin göstericilere yönelik aşırı güç kullanması eleştiriliyor. Buna bağlı olarak... Toplumda ana akım medyaya yönelik tepkilere de yer veren Avrupa Komisyonu basındaki otosansür sorununu da izdiriyor. Hükümetin zaman zaman kısa süreli de olsa yayın yasağı getirdiği konuların bulunduğunu hatırlatan Avrupa Komisyonu buna örnek olarak Reyhanlı'daki saldırıları gösteriyor. İfade özgürlüğü konusunda yaşanan sıkıntılara da vurguda bulunan raporda ünlü piyanist Fazıl Say hakkında açılan dava ve yargı kararına da yer veriliyor. Ruhban okulunun henüz açılmaması... Patrikhanenin ekumenik statüsünde bir ilerleme olmaması ve Ermeni Patrik'in Seçimi konusunda sorunlar yaşanması raporda eleştirilen diğer unsurlar arasında. Ekonomi ve çözüm süreci konusunda ise Türkiye'ye övgü var. Avrupa ülkelerindeki krize karşın Türkiye'nin ekonomik krizden zarar görmemek için kamu harcamalarını dizginleyip büyümeyi muhafaza etmek amacıyla önemli çalışmalar yaptığı vurgulanıyor. Çözüm sürecinin önemine vurgu yapan komisyon, Kürt sorununun çözümü konusunda hükümetin siyasi irade sergilediğini hatırlatıyor. Raporda hükümetin daha demokratik bir anayasaya sahip olduğundan ...olmak amacıyla çalışma yürütmeye devam ettiği de belirtiliyor.
1: Şike davasında verilen cezaların onanmasını isteyen Yargıtay Başsavcısı... ...sanıkların kuvvetli suç şüphesi olmadan telefonlarımız dinlendi iddiasına yanıt verdi. Başsavcı, dinleme kararı için basit şüphe yeterlidir dedi. Ancak ceza mahkemesi kanunu, iletişimin dinlenmesi için kuvvetli suç şüphesi gerekir diyor. Bu nedenle yüksek idari yargıdan gelen yanıt tartışma yarattı.
0: Dinleme kararı için basit şüphe yeterlidir. Yargıtay Başsavcılığı Şike davasında alınan dinleme kararlarına sanıkların yaptığı itiraza böyle yanıt verdi. Başsavcılık ceza muhakemesi kanununda iletişimin dinlenmesi için aranan şartlardan biri olan kuvvetli şüpheden kasıt, sanık hakkında çok basit bir suç şüphesinin varlığıdır yorumunu yaptı. Yargıtay Başsavcılığı'nın tebliğnamesinde örgütlü suçlarda delil toplama imkanının kısıtlı olması telefon dinlemelerine gerekçe olarak gösterildi. Yargıtay Başsavcılığı suçun işlendiğine ilişkin kuvvetli belirti varsa bunun dinleme kararı için yeterli olacağını belirterek ayrıca şüpheli içinde kuvvetli suç şüphesi aranmasına gerek olmadığını kaydetti. Başsavcılık Fenerbahçe'nin dört maçta Beşiktaş'ın Türkiye Kupası final maçında şike yaptıklarını ifade etti. Yine
1: adli ve menşe Yargıtay olan bir haberle devam ediyoruz. Yargıtay, ünlü diyetisyen Muzaffer Kuşhan'ın zayıflama kliniğinde ölen Dila Kurt davasında Kuşana verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını az bularak kararı bozdu. Dava, yerel mahkemede yeniden görülecek. Mahkeme bozmaya uyarsa Kuşan 6 yıla
0: kadar hapiste yargılanacak. Dila Kurt, İstanbul Polenesköy'de bulunan Muzaffer Kuşhan'ın zayıflama kliniğinde 2008 yılında hayatını kaybetti. Dila Kurt'un ölümüyle ilgili açılan davada Kuşan'a verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası Yargıtay'ca bozuldu. Yargıtay 12. ceza dairesi cezanın az olduğunu belirtti. Kararda Kuşan'ın basit taksirle ölüme neden olma suçundan değil, bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan yargılanması gerektiği belirtildi. Meydana gelen ölüm sonucunun, Sanık tarafından öngörülmesinin mümkün olduğu ancak buna rağmen tedavi yönteminin değerlendirilmediği ve tetkiklerin yapılmadığı da karara yazıldı. Yargıtay'ın bozma kararı sonrası Kuşan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanacak. Muzaffer Kuşan'ın 1 yıl 8 aylık cezası ise denetimli serbestlik kararı verilerek ertelenmişti. NTV Radyo
1: Yerleştirme sonuçları açıklandı. 672 bin genç üniversiteli oldu. ÖSYM sonuçları dün gece internet sitesinden açıkladı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecekler. ÖSYM'nin verdiği bilgilere göre üniversitelerin lisans programlarında 36 bin, ön lisans programlarında ise 73 bin kontenjan boş kaldı. ÖSYM adayların adreslerine sonuç belgisi göndermeyecek. Üniversitelere kayıt işlemleri 2-6 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı alanlara fark müjdesi SGK, memur emeklisi, dul ve yetim aylığı alanların maaş farklarının bayram öncesi 1-5 Ağustos tarihleri arasında ödeneceğini duyurdu. SGK, 2 milyona yakın hak sahibinin maaş aldıkları banka şubesi veya PTT işyerlerinden maaş farkı ödemelerini alabileceklerini belirtti. Maaşlarını 3 aylık dönemler halinde alanlara, gruplarına göre 3 aylık tutarında farklar ödenecek. Temmuz'da açlık sınırı 1012 lira, yoksulluk sınırı ise 3296 lira olarak hesaplandı. Türk İş'in Temmuz'da araştırmasının sonuçlarına göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken minimum gıda harcaması tutarı 1012 lira oldu. Bunlarla birlikte giyim, konut, eğitim ve gelirlerin toplamı ise 3296 liraya ulaştı. Elektronik sisteme geçişli emniyet koridorlarında pasaport başvuru kuyruklarını azaltan İçişleri Bakanlığı, şimdi de hasta ve engelli vatandaşlar için yeni bir uygulama başlattı. Buna göre emniyete gelemeyecek kadar yaşlı, hasta ve engelli olan vatandaşların pasaport başvuruları evinde alınacak.
0: Yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların pasaport başvuruları evde alınabilecek. İçişleri Bakanı Muammer Güler'in imzasıyla emniyet müdürlüklerine gönderilen genelgeyle, hasta, yaşlı ve engelli olup pasaport başvurusunda bulunmak isteyenlere kolaylıklar getirildi. Buna göre pasaport birimlerine başkasının yardımı olmadan tek başına gelemeyecek kadar hasta, engelli, makineye bağlı ya da yaşlılıktan dolayı hareket kabiliyeti azalan vatandaşlar için pasaport birimleri özel memur görevlendirecek. Görevli memurlar mobil parmak izi cihazlarıyla başvuru sahiplerinin bulunduğu yere giderek hem parmak izi alma işlemini, MD pasaportlarda kullanılacak fotoğraf çekimini yapacak.
1: Sayın dinleyenler Başbakan Tayyip Erdoğan Şırnak'ta Şerafettin Elçi Havalimanı'nın açılışında konuşuyor, dinliyoruz.
3: Bu güzel Ramazan gününde bu anlamlı açılış töreninde Hazreti Ruhu Aleyhisselam'ı onun şehri Şırnak'ta Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen Cudi Dağı'nın yanı başında hürmetle yad ediyor. Allah'ın selamı üzerine olsun diyorum. Yine şırnan Cizre'nin yetiştirdiği Ahmed Hani, Mele Ahmet Çizli, Mele Hüseyin Bate'yi, El Ceziri onlar gibi nice alim, nicearif, nice şair ve gönül erbabını da buradan rahmetle yad ediyor. Allah onlardan razı olsun. Mekanları inşallah cennet olsun diyorum. <laboratörün>. Sevgili kardeşlerim, <peieder> sevgili Şırnaklılar. Aslında bugün C- C- C- C- C- C- Cizre'nin yetiştirmiş olduğu önemli bir siyaset adamını işte bu gerçekleştirdiğimiz açılış töreni vesilesiyle son derece anlamlı bir şekilde iade ediyoruz. Evet Bingöl'de açıklamıştım. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Şırnak'taki bu havalimanına değerli siyasetçimiz eski bakanlarımızdan hayatı mücadeleyle hayatı zorluklara tahammülle geçmiş merhum Şerafettin Elçi'nin ismini verdik ve bulunla onu kalıcı kıldık. Merhum Şerafettin Elçi'nin ismi inşallah bu havalimanı vesilesiyle her daim hatırlanacak. Hayatı, dürüst kişiliği ve mücadelesi inşallah hiç unutulmayacaktır. Bu vesileyle merhum Şerafettin Elçi'ye de Allah'tan rahmet niyaz ediyorum ailesine tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. Tıpkı havalimanının açılışını gerçekleştirdiğimiz gibi bizlerle gurur duyuyoruz. Kardeşlerim Şırnak Havalimanı'nın nihalesini 2009 yılında yaptık. Yaklaşık 3 yıl sonra 2012 yılının sonunda altyapı inşaatı tamamlandı. Geçtiğimiz ay yani haziran ayında da üst yapı yatırımlarını tamamladık. İşte bugün yılda 500 bin yolcu kapasitesi olan yaklaşık 120 milyon liralık bir bedelle inşa ettiğimiz Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nı artık resmen açıyor, sizlere emanet ediyoruz.
8: Kardeşlerim,
3: bu muhteşem eserin Şırnak için, bölgemiz için Hayırlı olmasını diliyorum. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızı, Bakanımızı ve ekibini, ilgili diğer Bakan arkadaşlarımı, kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mimar, mühendis, işçi tüm kardeşlerimi, bu muhteşem esere verdikleri katkı sebebiyle tebrik ediyorum. Herkesin Eline sağlık. Gönlüne sağlık diyorum. Tabii sadece bugün havalimanının açılışını yapmıyoruz. Kardeşlerim, sadece havalimanının açılışını yapmıyoruz. Aynı zamanda bugün Sağ olasınız. Sağ olasınız. Başka hizmetlerimizin de toplu açılışını gerçekleştiriyoruz. Sağlıkta 14 farklı yatırımı bugün hizmete alıyoruz. Eğitimde toplam bedeli 82,5 milyon lira olan 42 eğitim ikamet merkezini, 53 okulu, 568 dersliği, 42 lojmanı, 3 tane 740 kişilik yurdu, bir fakülte binası ve birçok amaçlı salonu da bugün bu törenle Resmi olarak hizmete alıyoruz Kardeşlerim Bakınız Enerjide 28 farklı projeyi il özel idaremizin 113 adet içme suyu ve sulama projesini Tarımda 483 adet projeyi Ulaştırmada 158 adet projeyi Bazı kamu kurumlarımızın Farklı projelerini de ...yine burada açıyoruz. Bakınız... Şırnağ bir imal edilmişliği vardı. 2002'de... ...biz göreve gelmeden hemen önce... ...yalnızca... ...500 bin lira... ...iletim ve dağıtım hatlarına... ...ödenek ayrılmıştı. 500 bin lira. Sevgili kardeşlerim... ...biz... ...2013 yılında... Bunu 40 kat artırarak 20 milyona çıkardık. İşte bizim aramızdaki fark bu. Farkımız bu. Sevgili kardeşlerim, burası şırnaktır demedik. Burası Türkiye'nin bir vilayetidir dedik. Buraya da hizmet gidecek dedik. Yani burada şu partinin şu kadar milletvekili var. Bizim bu kadar milletvekilimiz var demedik. Ya burası vatan topraklarıdır dedik. Hizmeti buraya da getirdik. <gülüyor> Sevgili kardeşlerim. Acaba 10 yıl önce sizlerle bir hasbehalde bulunsaydık. Deseydik ki ya Şırna havalimanı olacak. İnanır mıydınız? Ama biz ne de dedik? Ne aldatan olacağız, ne aldanan olacağız. Söz verdik ve buyurun Şerafettin Elçi Havalimanı'nı yaptık. Şu anda 3000 metrelik pistiyle uluslararası uçuşlara hazır bir havaliman. Olay bu. Sağ olasınız. Ayrıca TOKİ tarafından inşa edilen... 820 konut da bugün bu törelle hak sahiplerine teslim ediliyor. 820 konut. Yani bugün bir kalemde bir tek açılış töreniyle yaklaşık 600 milyon liralık eseri şırna teslim ediyoruz. Eski rakamla 600 trilyon. Bütün bu eserlerin. Bu hizmet ve yatırımların da hayırlı olmasını diliyorum. Kardeşlerim, ilgili tüm bakanlıklarımıza, tüm kurumlarımıza, Sırnak valiliğimize, kaymakamlarımıza, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Sevgili kardeşlerim, sevgili Sırnaklılar. Şırna her alanda Gerçekten çok büyük Yatırımlarımız oldu Eğitimde Şırna Cumhuriyet tarihimiz boyunca Yapılanın bir buçuk Katı fazla dersliği Biz şu on buçuk ay içerisinde Kazandırdık Sağlıkta Değerli kardeşlerim Yedi tanesi hastane olmak üzere Çok büyük yatırım gerçekleştirdik Hele hele 250 yataklı Cizre Devlet Hastanesi, bütün modern teknolojiyle donatılmış bir hastanedir Toplamda Şırna 162 kilometre bölünmüş yol inşa ettik. Şırna Vana bağlayan 519 kilometre uzunluğundaki mevcut yolu duble yol olarak 219 kilometre uzunluğa düşüren projenin inşaatı da şu anda sürüyor. Sevgili kardeşlerim. Şöyle arka tarafı görebileyim. Arka tarafta beni görsün. Lütfen şöyle bir indiriverin. Habur sınır kapımızda tır parkını tamamladık. şehrin Nuh diriliyor bu projeyle Sırnak ve ilçelerinin çeyresini değiştirmek için çok önemli projeleri başlattık. Barajlarda kolutlarıyla emniyet, adalet, Tarım ve enerjiye yaptığımız yatırımlarla özellikle de Şırnak'a kazandırdığımız üniversiteyle Şırnağı gerçek bir şehir üviyetine kavuşturduk. Aynı şekilde sorsam 10 yıl önce Şırnak'ta üniversite olacak acaba ne derlerdi? Niye bunu yapıyoruz? Benim Şırnak'lı kardeşimin evladı... Fevkalade bir durum olmadıktan sonra tahsilini şırnağın dışında yapmasın. Şırnak'ta yapsın. Hayır yok. İstanbul, Ankara buralarda okuyacak. Çok daha farklı üniversitelerde okuyacak. Eyvallah. Buna da destek vermek ayrıca bizim boynumuzun borcu. Sağ olun. Bütün bu hizmetlerimizin yanında Özel sektör yatırımlarıyla da Şırnan özellikle bölgenin yıldız bir şehri haline getirdik getiriyoruz. İşte şimdi bu havalimanı ne yapacak? Burayı bir çekim alanı haline getirecek. Yani şimdi yatırımcı buraya daha rahat gelecek. Kalkıp da İstanbul'dan buraya arabasıyla 20 saatte gelen insan şimdi İstanbul'dan buraya bir buçuk saatte gelecek. Buraya rahat rahat gidip gelecek. Aynı şekilde Ankara'dan buraya bir saatte çıkıp gelme imkanı olacak. Bunu yakalamış bulunuyoruz. Bizim bu hizmetlerimiz, bu yatırımlarımız inşallah hiç hız kesmeden, hiç ivme kaybetmeden devam edecek. Şimdi bugün Şerafettin Elçi Havalimanı'yla Şırnak Ulaşım kolaylaşıyor. Şırnak tarihi eserleriyle, evliya türbeleriyle, tabii güzellikleriyle, ticaretiyle, sanayisiyle inşallah artık çok daha farklı bir şehir konumuna yükselecek. Şunu bilmenizi istiyorum sevgili kardeşlerim. Bizler Şırna her ne yapıyorsak bunu vazifemiz olduğu için yapıyoruz. Şırna her ne yapılıyorsa bu Şırnaklıların en tabii hakkı olduğu için yapılıyor. Bir devlet şehrine sahip çıkıyorsa, vatandaşına sahip çıkıyorsa, vatandaşının ayağına hizmet götürüyorsa işte o devlet büyük devlettir. O devlet adil devlettir. Batıya yap, doğuya yapma. Böyle bir mantık gafildir, cahildir, bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Vatandaşını öteleyen, vatandaşını dışlayan, hor gören, vatandaşına tepeden bakan, hele hele vatandaşına karşı kendisini koruma altına alan, vatandaşını tehdit olarak gören devlet adil değildir. Tam tersine zalimdir. Ceberut devlettir. Bizim çok temel bir ilkemiz var. Şeyh Edebali'nin ifadesiyle. insanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz 10 buçuk yıl boyunca 81 vilayetimizde 7 coğrafi bölgemizde birlikte işte bu bölgeye bu bölgenin illerine Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımlarını yaptık geçmiş yatırımları bu bölgelere hızla getirdik bu bölgenin ihmalini telafi etmenin gayreti içinde olduk illerimiz arasında Vatandaşlarımız arasında Hiçbir ayrım Yapmadık Etnik milliyetçilik yapmayacağız Dedik Bölgesel milliyetçilik yapmayacağız Dedik Dinsel milliyetçilik yapmayacağız Dedik yapmadık ve yapmıyoruz Halkımızın tümünü kucaklıyoruz Hiçbir engele Hiçbir tehdide boyun eğmedik Biz bu bölgeye hizmet getirirken bizi eleştirenler oldu. Biz onlara kulak asmadık. Burada ihmalleri telafi ederken bizi engellemek isteyenler oldu. Onlara kulak asmadık. Burada yatırım yaparken, buraya okul, hastane, havalimanı, baraj inşa ederken müteahhitlerimizi, işçilerimizi tehdit ettiler. Şantiyeleri bastılar, insan kaçırdılar, okul yaktılar. ...biz bunlar karşısında da geri adım atmadık. Bakınız... Esendere kapısında... ...müteahhidin tüm iş makinalarını ...daha yeni yaktılar. E değerli kardeşlerim... ...bir taraftan hizmet verelim diyoruz... ...ama bir taraftan da birileri... ...hizmet verilmesin diye... ...tehditte bulunuyorlar. Yüzde on... ...bize komisyon vereceksin diyenler var. Aynı şeyi şu anda... Hakkari Yüksekova'da yapmak istediğimiz havalimanında da yapıyorlar. Bizim derdimiz bir an önce Hakkari'deki kardeşlerimizi de bu havalimanına bir an önce kavuşturmak ve Hakkari gibi Türkiye'nin bir uç vilayetine bir diğer ucundan uçakla gidebilme imkanını getirelim istiyoruz. Onun da önünü kesme gayreti içerisinde olanlar var. Buna insani yaklaşım denilebilir mi? Bunu yapanlar bu ülkede barışı konuşabilir mi? Mesele bu. Biz Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcüsü'yle, Avazası'yla, Zazası'yla, Arab'ıyla, Boşna'yla, Roman'ıyla bu ülkede bir olmaya, beraber olmaya mecburuz. Kardeşlerim, biz... Kardeşiz, kardeşliğimizi kıskananlara karşı özellikle tavırlı olmanızı istiyorum. Biz yaratılanı Yunus'un diliyle, yaradandan ötürü sevmeye memuruz, mecburuz. Onun için bizde ötekileştirme olmamalı, ayrım olmamalı. Benim Edirne'deki, İstanbul'daki, İzmir'deki... Ankara'daki kardeşim hangi haklara sahipse Şırnak'taki, Hakkari'deki, Bingöl'deki, Siirt'teki kardeşimde o haklara sahip olacak, o imkanlara sahip olacak dedik ve bütün gücümüzle çalıştık. Kardeşlerim, şimdi bakın. Şırnak'tı. Şırnaklı, Cizreli, Mela Ahmed'e Cizri'nin çok güzel, çok anlamlı bir sözü var. Ne diyor biliyor musunuz? Biz tek hüviyetiz. Biz aynı kaynaktan türemiş, aynı isimleriz diyor. Evet hepimiz Adem'le Havva'nın çocuklarıyız. Hepimiz işte şurada Cizre'de methun olduğuna inanılan... ...Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın torunlarıyız. Hepimiz Kur'an-ı Kerim'de de ifade edildiği gibi... ...şu Cudi Dağı'na konmuş Nuh'un gemisinden çıkmış... ...nesillerin devamıyız. Biz hep birlikte Ahmet-i Hani'nin... ...Hazreti Mevlana'nın eserleriyle tek bir millet olduk. Biz hep birlikte... Mele Ahmet Ecizri'nin Yunus Emre'nin dizeleriyle tek millet olduk. Kardeşlerim, biri Kürtçe söyledi, diğeri Türkçe söyledi. Ama bu erenler, bu arifler, bu gönül insanları ...hep aynı kaynaktan beslendi. Aynı gerçeği dile getirdiler. Bin yıldır... ...bu bereketli topraklar üzerinde... ...biriz, beraberiz... ...kardeşiz, biz birlikte... ...Türkiye'yiz. Bu topraklarda kimi zaman... ...acı hadiseler yaşandı. Bu topraklarda... ...hiç arzu etmediğimiz kıyımlar yaşandı, ölümler yaşandı, işkenceler, insanlık dışı muameleler yaşandı. Bu ülkenin başbakanı olarak 10 buçuk yıldır şunu bütün kalbimle, bütün samimiyetimle söyledim, söylüyorum. Biz yaşanan acı hadiselere değil, artık yaşanan güzel hadiselere bakacağız. Biz geçmişin acılarına değil... Ortak bir istikbale bakacağız. Hep birlikte soracağız. Geçmişte yapılanların elbette izini süreceğiz. Geçmişin ihmallerini elbette telafi edeceğiz. Ama şimdi geleceğe bakma, istikbale bakma zamanıdır. Şimdi ortak geleceğimizi, ortak paydalarımızı, ortak tarihimiz, ortak kültür ve medeniyetimiz üzerinde Yeniden bunu inşa etme zamanıdır. Şimdi artık acılara son verme, husumetleri ortadan kaldırma, sıkılı yumrukları çözüp, kucaklaşma zamanıdır. Helalleşme zamanıdır. Şunu burada, Çırnak'ta, açık açık söylüyorum. Çözüm sürecinin gayesi siyasi hedefler değildir. Çözüm sürecinin gayesi Çıkara dayalı hedefler değil çözüm sürecinin gayesi gençlerimizin ölümünü durdurmaktır. Annelerin babaların gözyaşını dindirmektir. On yıllardır ağlayan bu toprakları artık gözyaşıyla değil toprağa can veren suyla buluşturmaktır. Yeterince acı yaşadık. Yeterince zamansız ölüm yaşadık. Kardeşlerim. ...Türkiye bunları hak etmiyor. Şırnak, Doğu, Güneydoğu, 81 vilayet kardeşlerim bunu hak etmiyor. Bin yıldır kardeşçe yaşadığımız bu topraklarda inşallah ebediyen kardeşçe yaşayacağız. Sorunları çözerek, acıları geride bırakarak, yaraları sararak hep birlikte ortak geleceğimizi inşa edeceğiz. Bakın yaklaşık yedi aydır bu bölgede terörden dolayı yeni acılar yaşanmıyor. Ne burada ne de ülkenin diğer bölgelerinde ocaklara artık ateş düşmüyor. Yıllardır gidilemeyen dağlara gidiyor. Oralarda piknik yapılıyor. Yıllardır uğranılmayan köylere gidiliyor. Yıllardır terk edilen mezralara gidiliyor. Sadece şehirlerimizde değil... Dağlarımızda, köylerimizde, mezralarımızda özlediğimiz, hasretini çektiğimiz bahar yaşanıyor. Kardeşlerim, bu baharı beraber kalıcı hale getirmeye hazır mıyız? İşte önemli olan bu. Çözüm sürecini ilerleterek, aradan silahları çekerek, sıkılı yumrukları açarak, hesaplaşarak değil, Helalleşerek bütün meseleleri halledeceğiz. İşte şehirlerimize, dağlarımıza, hanelerimize kalıcı bir baharın gelmesi için gerçekten büyük bir samimiyetle çalışıyoruz. Bugün de çözüm için samimiyiz. Bugün de çözüm için umutluyuz. Devletin, hükümetin atması gereken ne adım varsa biz ona atıyoruz. Sorunları aşmak. Vatandaşlarımızla kucaklaşmak bunun için üzerimize ne düşüyorsa bunu yapıyoruz yapacağız. Çözüm sürecinden vazgeçen, bu süreci sabote eden, bu süreci sonuçsuz bırakan asla ve asla biz olmayacağız. Bu süreci akamete uğratan ağır bir vebalin altına girer. Bu süreci sabote eden, tahrik eden, yokuşa süren... Engellemeye çalışan çok büyük bir vebalin altına girer. Hiç kimse gençlerin kanı üzerinden farklı hesaplar içerisine girmesin. Hiç kimse bu ülkenin gençlerinin canı üzerinden kirli hesapları yapmasın. Herkes ama herkes elini yüreğine koysun. Elini vicdanına koysun. Gençleri düşünsün. Anneleri, babaları düşünsün. Ve adımını ona göre alsın. Kardeşlerim, bu süreçte hepimiz sorumluyuz. Ama hepimiz. Tamam, burada mutabık mıyız? Herkes sağduyulu olmalı. Herkes söylediğini, yaptığını çok hassas bir terazide tartmalı. Biz isterdik ki bütün siyasi partiler... Bu süreçte yer alsın. Kanı durdurmak için, annelerin gözyaşını dindirmek için bütün siyasi partiler inisiyatif kullansın. Ama bakıyorsunuz ki bazıları bundan kaçıyor. Kaçyalarda biz devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim. Merak etmeyin. Her zaman dik durduk. Bundan sonra da dik duracağız ama dikleşmeyeceğiz. Biz kapılarımızı hiçbir zaman kimseye kapatmadık. Bizim kapımız her zaman açık. Sağ olasınız. Sağ olasınız. Bize sizlerle gurur duyuyoruz. Beraber bu yolculuğu inşallah... Devam ettireceğiz. Kardeşlerim şunu çok açık samimi söylemek durumundayım. Hamdolsun. Şunu herkesin bilmesini özellikle istiyorum. Bu süreç başarıya ulaşsa da ulaşmasa da biz çözüm için mücadelemizi sürdüreceğiz. 76 milyonun bir ve beraber olduğunu görmek bu dünyada bizim en önemli aşkımızdır, sevdamızdır inancımızdır kararlılığımızdır özgürlüklerine yaşam tarzlarına saygılı şekilde yaşaması için reformlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz bu ülke bizim bu ülke hepimizin bu ülkeyi birlikte kurduk birlikte bugünlere getirdik İnşallah büyüterek geleceğe taşıyacağız. Sevgili Şırnaklılar bu açılış vesilesiyle özellikle gündemdeki bir iki ufak konuya değinmek istiyorum. Son günlerde Suriye'nin kuzeyinde özellikle de Şanlıurfa ilimize yakın sınırda Suriye'deki taraflar arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Ve sınır ilçelerimizde bu çatışmalardan etkileniyor. Bakın bizim Suriye politikamız en başından itibaren çok ama çok nettir. Biz Suriye'de meşruiyetini yitirmiş olan boğazına kadar kana batmış olan zalim rejimin derhal gitmesini Suriye'de halkın iradesiyle tecelli etmiş bir yönetimi istiyoruz. Suriye halkı bir bütün olarak bizim kardeşlerimizdir. Suriye'de hiçbir kesimi diğerinin önünde ya da üzerinde görmedik ve görmüyoruz. Arabıyla, Kürdüyle, Türkmeniyle, Sünnisi, Nusayrisiyle, azınlıklarıyla Türkiye'de herkesin temsil edildiği anayasal parlamenter bir sistemin kurulmasını arzu ediyoruz. Eli kanlı zalim rejim şu ana kadar... ...yüz bin vatandaşını öldürdü. Soruyorum. Biz bunlara iyi yapıyorsunuz. Devam edin. İyi yoldasınız. Bunu mu söyleyeceğiz? Bizden birileri bunu mu bekliyor? Bu can bu tende oldukça... ...biz böyle bir şeye eyvallah demeyiz. Demeyiz. Eli kanlı zalim rejimin... ...Suriye'de... ...tarafları birbirine kırdırma oyununa... Hiç kimse gelmemelidir. Suriye'de böyle zor bir zamanda bencil çıkarcı politikalar, oldu bitti politikaları süreci başı barışa değil çatışmaya götürür. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Kardeşlerim bir başka önemli konu o da şu. Mısır. Bakınız Mısır'da bir askeri darbe oldu. 70 yıl otokratik bir rejimle yönetilen Mısır'da yani bir siyasi partinin tek başına götürdüğü Mısır'da ilk defa bir yıl önce sandık kuruluyor. Ve bu sandık %52 ile Mürsi'yi Cumhurbaşkanı yapıyor. %65'le anayasa kabul ediliyor. Ve bu askeri darbe yönetimi hem anayasayı lağve ediyor, yok ediyor. Bir taraftan da Sayın Mürsi'yi şu anda yeri belli olmayan bir mahkumiyetin içine alıyor. Değerli kardeşlerim, mesele şu. Bakın bugün için çağrı yapıyor. Kendi taraftarlarına çağrı yapıyor. tarihde toplanın diyor. Bu çağrıyı niye yapıyor? Askeri darbenin başındaki şahıs bu tarihi niye yapıyor? Orada Mısır halkını birbirine vurduracak. Ondan sonra da kendine vazife çıkaracak. Diyecek ki halk birbirine düştü. Ben de asker olarak duruma müdahale ettim diyecek. Namazdayken 53 kişiyi öldürenler burada faturası yüksek bir bedel oldu. Sevgili kardeşlerim şu anda dünyanın bu konuya daha duyarlı olmasını istiyoruz. Bütün batının daha duyarlı olmasını istiyoruz. Amerika'sıyla, Rusya'sıyla, Çin'iyle daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Buna seyirci kalmak insani olarak bizim için bir vebaldir. Değerli kardeşlerim, önceki gün bir İngiliz gazetesinde Türkiye aleyhine gerçekten çirkin bir mektup yayınlandı haritada Türkiye'nin yerini gösteremeyecek olan sözde ünlü şahısların mektubun içeriğine bakmadan, mektubun içindeki kelimelerin, kavramların hassasiyetine bakmadan, Türkiye'deki olayların iç yüzünü hiç anlamadan böyle bir mektuba imza atmalarını biz esefle karşıladık. Bu kadar ünlü olan, uluslararası boyutta bu kadar... Tanınan isimlerin altına imza attıkları metinleri iyi okumaları, iyi anlamaları gerekir. Bu mektuba imza atanlar çok ciddi şekilde aldatılmış, çok ciddi şekilde yanıltılmışlardır. Böyle bir mektup Türkiye'nin saygınlığına zerre kadar leke getirmez. Ama böyle hezeyanlarla, yanlışlarla, iftira ve ithamlarla dolu bir mektup, ...onu yayınlayan gazetenin... ...ona imza atan kişilerin... ...saygınlığına gölge düşürür. Acaba... ...kaça bu mektubu yayınladınız... ...Times? İşte senin bedelin o. Senin bedelin o. Ve... ...bizler tabii... ...yasal meclada ne gerekiyorsa onu yapacağız. Onun hesabını o şekilde de soracağız. Çünkü... ...bu ülke... Başbakanına diktatör diyen bir anlayış, demek ki bu ülkeyi hiç tanımıyor. Bu ülkede her gün kendisine küfredilen ve bunu sabırla karşılayan bir başbakan var. Ve bu gazeteler basın özgürlüğü adına bunu yapıyorlar. Hakareti bunun adına yapıyorlar. Ve şu anda bunlar yayınlarına devam ediyor. 10 yıl önce acaba bunlar bunu yapabilirler miydi? Tamam. Aynı şekilde Kazlıçeşme'de Ankara'da yüz binlerce milyonlarca toplanan insanları Almanya'daki Nazi karşıtları veyahut da orada yapılan o gösterilerde toplananlarla benzetme kadar gafil cahilane bir yaklaşım olur mu? Demek ki bunların istedikleri demokratik hak kullanıyor, bunların karşısında olanlar demokratik hak kullanmıyor. Ama öğrenecekler, öğrenecekler. Değerli kardeşlerim artık Türkiye'de birileri kendi halkıyla konuşamadığı için, kendi halkıyla irtibat kuramadığı için işte böyle dışarıdan Türkiye'yi tanımayan kesimleri aldatarak, Çirkin oyunlar oynuyorlar. Bu oyunlara gelmeyeceğiz. Benim sizden ricam şudur. Birbirimizi Allah için sevelim. Makam mevkii içindeyiz. Bu ülkede birliğimize, beraberliğimize gölge düşürenlerin karşısında olalım. Buna var mıyız? Buna var mıyız? Ben gösterdiğiniz bu ilgiye, bu teveccühe böyle anlamlı bir açılış gününde Şerafettin Elçi Havalimanı'nın açılışında en kalbi duygularla barışın egemen olduğu bir Türkiye için, barışın egemen olduğu gönüller için şahsım, hükümetim, kabinem adına kalbi şükranlarımı bildiriyorum. Sizleri Allah için seviyorum. Ve Rabbim bizleri Ramazan-ı Şerife kavuşturdu. İnşallah Leyla'yı Kadre'ye de kavuşturur. İnşallah Mübarek Ramazan Bayramı'na da bizleri mutluluk içerisinde kavuştursun diyorum. Sizlere tekrar kalbi duygularla sevgi ve saygılarımı sunuyorum.